0: Vistes al mar. La música i els músics que han fet història al nostre país. Vistes al mar.
1: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i els músics que han fet història al nostre país. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, el Fred Marín, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Xavier Avui volem dedicar el nostre programa a un compositor del Renaixement català, actiu durant la primera meitat del segle XVI, ara fa 500 anys, i creador, si més no, màxim exponent, d'un gènere musical molt peculiar, a mig camí entre el madrigal i la música escènica, de caràcter religiós però marcadament popular, i genuï d'aquestes contrades. Avui a Vistes al mar, el protagonista és Mateu Fletxa i les seves ensalades. Mateu Fletxa, anomenat El Vell, va néixer a Prades, a l'Alcà, l'any 1481 i va morir al monestir de Poblet quan tenia 72 anys. La seva biografia està plena de llacunes, però amb tota seguretat va ser un músic viatger que va treballar al servei de diverses cords a Castella i a la Corona d'Aragó. Va ser mestre de capella a la seu de Lleida, també a Sigüenza. Va treballar al servei del Duque de l'Infantado a Sevilla, a la de Carles V, al castell d'Arévalo, al servei de les infantes Doña Maria i Doña Juana, germanes de Felip II, però l'època probablement més fructífera, més lligada a casa nostra i on va desenvolupar aquest gènere musical tan genuí, com són les encel·lades, va ser entre 1525 i 1533, a València, a l'acord dels ducs de Calàbria, Ferran d'Aragó i Germana de Foix, culturalment parlant, una de les corts més potents de la península. Va ser aquí on Mateu Fletxa va conrear el gènere que avui volem redescobrir a Vistes al Mar, les Encelades, aquestes obres vocals, polifòniques, de caràcter madrigalesc, que normalment fan referència al temps de Nadal però amb un caràcter clarament popular i alegòric. I avui volem dedicar el nostre programa a Mateu Fletxa i especialment a les seves ensalades, aprofitant la vinentesa de la publicació de la col·lecció completa de les seves ensalades en una transcripció i edició crítica que, sens dubte, és de referència. I us la volem presentar, aquesta edició, parlant precisament amb l'autora de tot aquest estudi musicològic sobre les ensalades de Mateu Fletxa. Ella és la professora Mari Carmen Gómez, doctora en Musicologia i Catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, senyora Gómez, i gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Gràcies a vosaltres i molt bona nit. Per començar, jo ja l'he vist una mica inquieta quan sentíem aquests exemples musicals que tenien una miqueta musicalment aquesta introducció. No li acaben de fer el pes aquestes versions que hem triat per la nostra presentació de les ensalades, oi?
2: No massa, però, clar, si poséssim unes altres, potser tampoc, i si parléssim d'un altre tipus de repertori, potser tampoc.
1: A més a més, em sembla que és vostè molt exigent, evidentment, amb tota la raó, perquè ens comentaven, van a microtancat que probablement de, les, de la desena llarga d'enregistraments que hi ha discogràfics, comercials amb grups professionals de molta categoria a nivell mundial gairebé no se'n salvarien ni un 15% ens ha
2: sí, un 15
1: 20% la resta
2: que sí, ens passa ja no no són... si parlessin d'un altre repertori que no passa a les encel·lades ens trobaríem exactament igual sempre i quan parlem de repertori de l'edat mitjana o renaixement i sempre i quan no parlem de música sacra, diguem així, o música llitusi, que en aquest cas és música sacra, i des de la música de sacra dius en llengua vulgar ens trobarem coses d'aquestes. És normal, vamos.
1: Mm -hmm. És normal? Sí. I és una autèntica llàstima, aquesta desconnexió que sovint hi ha entre els intèrprets professionals, sobretot de grups de gran prestigi, i per altra banda, doncs, del món de la musicologia i investigació. I és per això que avui hem volgut també convidar la professora Mari Carmen Gómez perquè ens parli d'aquesta Edició de les ensalades de Mateu Fletxa Expliqui'ns en què consisteix aquest producte que acaba de sortir
2: Bé, bueno, més que l'edició exactament de les ensalades de Fletxa Evidentment aquí hi són totes Però són totes les ensalades que es conserven del segle XVI Que es conserven en música, de lletra ni en més i en total que es puguin recuperar n'hi ha 19, no n'hi ha més i aleshores totes sonen aquí la... Són
1: 19 ensalades, totes elles de Mateo Fletxa?
2: No, no, no. de Mateu Fletxa n'hi no? ha 11 llavors hi ha una d'ell que no s'ha conservat i el resta són d'uns altres altres
1: Parlem de les fonts per aquesta edició que, que vostè ha fet per cert que hem de recordar que és una edició de l'Institut Valencià de la Música auspicial per la Generalitat Valenciana eh? per sí, la Conselleria sí. de, de Cultura i d'Esports
2: sí, sí, de... ho ha bueno, hagut d'anar a de... fer
1: a València pel que veiem això
2: eh? sí, 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 sí. Uh, és molt més fàcil avui dia trobar en fi, una, uh, una persona o persones sensibles en aquell tipus d'edició uh, jo no sé pas, eh? però deus, sempre ho que aquí a Catalunya mm, tingut, no, sé per on, no, no sabria per on començar Canvio València, no ho dubto, sé perfectament on he d'anar per, per editar coses com aquestes. I no solament hi ha una possibilitat, potser n'hi ha més d'una. I aleshores, doncs, bueno, quan tens aquest tipus d'oferta generosa, a més no, puc, no ho dubtes. I jo estic molt contenta i s'han portat extraordinàriament però realment, extraordinàriament, aquesta gent de l'Institut Valencià.
1: A més a més, l'edició podríem dir que és pràcticament de luxe, veiem dos tombs, sí. diguem-ne, d'aquests corixuts. Molt ben gruixuts, fet, eh? i inclús
2: el disseny van buscar una persona que dissenyés això, que no havia fet mai una cosa de música, la persona va patir moltíssim per ser una persona d'aquí a Barcelona, però està instal·lat allà a València, i a' l'home suava, però ho van fer magníficament. L'única cosa que és d'aquí seria tota la part de la música, l'edició musical és de Clibis, eh? això sí que ho vaig demanar, perquè generalment són molt bons, molt bons aquesta gent de Clevis, ho vaig demanar però inclús la generositat d'aquesta gent del l'Institut Valencià, com van dir no fa falta que sigui d'equivalència, pot ser el que vulguis
1: déu nhi -do, doncs, és bo de saber-ho això sí, eh? sí. i de saber una mica miqueta la situació com estan les sí, coses, sí. sobretot per, pels investigadors que estiguin en plena feina no? sí. per saber on han d'anar a buscar col·laboració, en aquest cas, i difusió eh, Aquests dos llibres, d'una banda tenim aquestes 19 ensalades que estan en un volum en el tom 2, que té unes 500 pàgines aproximadament i per altra banda tenim un altre tom, el tom 1, en el qual hi ha doncs, un estudi dels textos, hi ha una edició crítica propiament, sí, no? el sí, que seria una edició, edició crítica, crítica, És, és que, és, sí, sí. Uh -huh. I finalment també tenim aquesta mena de, de contenidor on ja, què podríem dir que és el facsímil, Sí, això? és un
2: facsímil, realment un facsímil uh, aviam perquè abans m'has preguntat per, per, per les fonts d'això i fons n'hi ha diversos una cosa és l'imprès de les ensalades i a l'altra les fonts manuscrites i aleshores el que tenim aquí és un objecte, perquè aquestes coses pues és maco tindre-ho, dels quatre quadernets que es conserven de l'edició de les ensalades n'hem perdut un, dos, eh, no ho sabem eh, perquè a vegades un i mig diríem així són perduts, però els quatre que es conserven són els que tenim aquí i només hi ha un exemplar en el món no n'hi ha cap més un sol, un sol exemplar en el món que s'ha conservat
1: que és, eh, d'alguna manera, de l'edició del 1581, recordem-ho, és, recordem és l'edició impresa l a Prada, 1881,
2: inclús una història una mica rocambolesca, perquè, de fet, un d'aquests quadrans, el del baix, el del baixo, es conserva a la Biblioteca de Catalunya, i ha estat per, el, el rest no se sabia ni que exist. O bueno, sigui sí que se sabia que havia hagut un exemplar complet de la sis, eh, els sis quadrans, els cinc i pico quadrans, en un moment determinat, i aquesta... en fi... Eh, resulta això havia estat a la biblioteca o als orígens de la biblioteca de Catalunya, diríem així llavors això va anar cap a una exposició a Viena farà uns cent anys i llavors ja en fi, no va tornar mai
1: se'ls va perdre la pista? Que sí, és...
2: sí, sí, i aleshores la cosa curiosa és que d'aquests van tornar, però no sabem quan ni com, i aleshores han aparegut o van aparèixer en un moment determinat a l'Orfeó Català. I a la Biblioteca de l'Orfeó Català. Català. Aleshores van aparèixer en el moment que es va traslladar la biblioteca d'Ontera en aquest nou edifici, perquè clar, van tindre que remoure tot i va sortir dins doncs, de, de tot allò i, clar, dels codants que se sabia que hi havia pues, només hi han tres tre oh, o bueno, dins del que hi ha l'Orfeo Català n'hi ha tres i el curiós del cas és que, el que el, el, el Dios, o la immensa sort és que tens el Cantus, l'Altus i el Tenor que s'han conservat o que han sortit aquí a l'Orfeo Català i el Baixo, que està a la Biblioteca de Catalunya però és d'una altra col·lecció diferent és dir, aquell Baixo no pertany a la col·lecció dels de 5 i mig quadernets conservats. no, no, només es conserven 3 en aquí i un en allà uh -huh. però aquell ve d'una procedència ve del Fons Padrell i en canvi aquests venen de la col·lecció Carreres i Dagues i d'a més que ve una altra història Déu-n'hi-do eh? perquè altra cosa. hauríem
1: d'aclarir que quan parlem d'aquests quadernets ens referim, perquè us feu la, la idea és un tamany quartilla que en diríem, i ha paisat i cadascun d'aquests quadernets no conté pas una sèrie d'ensalades amb totes les seves veus, sinó que cada quadern correspon a totes les ensalades però només una sola veu. És a dir, o el baix, això que comentava la professora Mari Carmen Gómez, al baixo, o l'altus, o el cantus, o al tenor, És a dir, que Tenint un sol quadernet no tens les no ensalades, només absolutament tens...
2: absolutament res. La veu
1: del baix de totes les ensalades, sí, però sí, cap altra veu. Cap altra. Per tant, I... necessites fer el puzzle, oi?
2: Realment. I jo realment estic molt contenta que hagi passat això, que hagin sortit aquests tres quadernets, perquè, eh, de, de, bueno, ha ja dic que hi havia unes altres còpies manuscrites, però parcials, i no pas de 19 ensalades, sinó només de 6, posem-hi d'un parell més... I, però no pas del Fletxa i aleshores pues, hi eh, ha ja una edició dos anys, si no m'equivoco, l'any 55 de l'Igina Inglés que no va poder fer res més perquè no tenia res més perquè aquests quadernets els tenia i va fer pues, realment el que hi havia és a
1: dir, I... no es pot cantar Allà, no es poden interpretar ten, perquè falta cosa tenia el quadern cosa, del i...
2: Baixo i el que uh -huh. tenia manuscrit i ja està, I llavors va fer pues, mirar el, el que va poder uh -huh. i clar, jo la, la gran fortuna de que hagi sortit això i aleshores aquest tipus de coses avui dia, eh, la nostra generació de musicòlegs ja passen rarament. Això ho havíem fet els de la generació anterior, quasi.
1: El què, exactament?
2: Aquest tipus d'edicions que, mm. que, que, que dius que trobis unes obres tan extraordinàries com aquestes i un bon, com diríem, un, un, un ressò i també unes possibilitats comercials, que també es té que dir, tot això, sigui per grups, o sigui per mil mm -hmm. i una cosa, aleshores, que quedi per fer o que quedés per fer al començament del segle XXI, és una cosa excepcional, realment excepcional i jo em considero molt afortunada d'haver-ho pogut fer i també tinc de dir que, que gràcies a la norma i gran amabilitat eh, també de la gent de l'Orfeo Català que també s'han portat extraordinàriament bé personalment amb mi i amb la gent de l'Institut Valencià, també s'han portat fantàsticament bé
0: Bomba, bomba, a águia foi, bomba, ai, a águia escravizada, quisimo sonreia, ainda mais gostava de olhar, quisimo sonreia, o menino da esquerda, era da menina esquerda, aliscou toda correr, aliscou toda correr fa discorso correndo correndo c'è posso così dan poi voglio dan si parte corre corraio per le cose no più questa perdi io se sei nella spera scorcoro che si merala con la pesca la ora santa cara
1: La bomba és una de les ensalades de Mateu Fletxa. En aquest cas la sentim en la interpretació que en fa l'ensemble Clement Janekeng, dirigits per Dominic Visser, una de les versions, diguem-ne, podríem dir més autoritzades de les que hi ha aquesta és una de les que a vostè, senyora Gómez, li fan el pes no? sí, 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 aquesta uh -huh.
2: està ben feta hi ha un criteri musicològic per darrere, està ben interpretada l'addicció és correcta aquí el problema és que hi ha un criteri musicològic i a vegades trobes alguna que hi ha un criteri musicològic però l'addicció Uh, és pèssima, eh? perquè uh -huh. es fa amb bona voluntat però no, no hi ha una dicció bona de l'espanyol i en aquest cas uh, és allò que s'hi junta una cosa a l'altra uh -huh. està molt ben fet
1: recordem-ho, és un disc compacte editat per Harmonia Mundi, Canciones i Ensalades ensemble Clement Jonequen Realment recomanable. Comentam abans que, clar, falten llibrets, falten quadernets. Això vol dir que vostè s'haurà trobat en algun moment amb alguna ensalada que li faltaven veus.
2: Aquí hi ha un problema, perquè eh, diem que bàsicament són a quatre veus, però aleshores n'hi ha un parell que són a cinc veus i hi ha una, que és el gran problema, que és a sis veus. Però aleshores la gran problema, la de sis veus, afortunadament no és de fletxa. Aleshores és d'un altre que és un xa, tal, que es deia xacón, ni se sap com es diu de nom, no? però no, ningú ho sap. No? Però aquest va ser eh, el successor, si no el primer o segon successor de fletxa a, 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 a Sigüenza com a mestre de capella de Sigüenza. És a dir, que va eh, seguir la mateixa línia i segurament, no sé si hi va haver algun tipus de contacte, però realment el repertori estava de moda en aquell context, que és el context dels de ducs de l'Infantado i eh, aleshores aquesta salada és l'única que s'ha conservat d'ell encara que em en va escriure més perquè clar, tens allà la, la, el testimoni que en tenia més i mm -hmm. aleshores no hi ha res més i també és una pena perquè aquest és un compositor molt bon i només han quedat un parell de composicions i ja està estic, que també és que aquestes coses és, és la casualitat a la vida llavors aquest era un problema gruixut i després clar, aquí hi ha un problema en el cas del Fletxa hi havien dos problemes concretament i el problema 1 un, és una ensalada que és extraordinària que és les canyes que és un relatiu problema, aquest petit, però després hi havia un altre que també és, eh, en fi, són el problema d'una ensalada que es diu La Casa i després d'una altra que són Los Xistes, no? que foren les ensalades a cinc veus de fletxa. Hi ha una sèrie d'anècdotes entorn d'això, no? perquè oh, dius al principi quan planteges fer aquesta edició no saps eh, què fer perquè, clar, quan agafar i com composar o escriure una veu que falta és una cosa que tens que pensar i aleshores eh, em va decidir a tirar cap endavant la, 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 el fet de completar aquestes ensalades, una casualitat i, eh, que, que, que es va produir a la Universitat autònoma I això no sé ara si és el curs que era el, el 2-3 o el 3-4, eh, ja no me recordo però ja després de tants cursos a l'autònoma ja, en fin, ja tens així una mica una nebulosa. això I jo estava preparant tot això i aleshores vaig fer un curs d'aquests que abans era de doctorat, ara és màster, però llavors era obert també cursos de doctorat, i aleshores el vaig dedicar al fletxa, perquè estava fent realment mm. al mig de tot allò.
1: Submergida en el treball de fletxa,
2: eh? I jo estava, eh, ja concretament estava fent, havia tratat de reconstruir eh, la veu que falta de la caça. Aquesta. hi havia una altra que ja l'havia més o menys reconstruïda que era aquesta de les canyes però aquesta la de les canyes és relativament fàcil perquè dins de la mateixa col·lecció hi ha una adaptació a quatre veus de la mateixa ensalada, però que és una adaptació feta pel Nebot de Fletja i aleshores fer la part de cinc veus és relativament fàcil, perquè de fet lo que hi ha és la, el fet de que va fer concentrar dues veus en una i aleshores si la doubles pràcticament surre, pot haver algun dubte on costat a l'altre, però el problema no és massa greu. Però les altres una responsabilitat i a part la música espanyola jo ja no s'havia fet absolutament mai i després no havia, havia fet mai, riu. mai reconstrucció no, mas, no. No. I després eh, el que no s'ha fet és que no hi ha estudis de lo que és la, diríem la, la sonoritat de la música del renaixement espanyol eh? És a dir que en fin, realmentè és això o del llenguatge realment del fletx o de tota aquesta gent, tot això falta per fer. És dir, que si vas a buscar un petit tractat, diríem així d'harmonia del Renaixement espanyol, pues mira no no existeix, trobaries principis generals no? del que seria de la polifonia franco-flamenca però no pas d'això en concret. Aleshores eh, se'n vol ocórrer com exercici. I llavors vaig encarregar, dic, ara veurem el que farem. Per treball que teniu que fer, els alumnes, sí. aleshores vaig dir, que cada un farà un tros de reconstruir d'aquesta veu d'aquesta ensalada que jo ja havia fet. No sé, si érem 6 o 7 persones, si allò tenia... Un
1: doctorat, per tant, sí, és sí. relativament reduït, 300 no? 300
2: compassos, eh, diem, de la transcripció moderna, doncs vaig dividir, mira, 30 per tu, 40 per tu, amb fragments que tenien sentit. Uh -huh. Vaig. Que, clar, què passa? que Allà aleshores eh, trobes de tot. Què em vaig trobar? Em vaig trobar de tot. Llavors em vaig trobar en dos persones que realment eh, tenia sentit el que havien fet i uns altres que, bueno, que no sabien ni el que eren quintes i octaves, i ai, arribes... Ai. Eh, bueno, en fi, i a més, a vegades... No direm noms, no direm no, noms, perquè no, no, això no, potser per som musicòlegs son... titulats. No, no, no però són gent molt Mac en fi, un que tocava en un grup, i a més, i a més, després em venia, després venia al despatx a defendre les seves quintes i octaves, i <laughs> una cosa... En fi, però era molt divertit, i noi molt maco, molt maco. No sé què s'ha fet d'ell, ara no recordo com es diu, però era molt agradable. Però... Però hi havia
1: un parell que li va... Un parell fer, que està no? molt sí.
2: bé. I a més es donava que la casualitat casual per casualitat, era el que havia tocat, el que li havia tocat al començament i el que li havia tocat al final al final puc ser no era tan difícil, però al començament aquí és on t'està el problema de totes aquestes, a més la caça jo pots imaginar, si dius la casa hi entran limitacions i aquestes no són imitacions estrictes, és dir que és un altre tipus d'imitació i el que va fer al començament era un xicot, un, que és un professor, en el conservatori del liceu, que és el Víctor Estapé. I, aleshores, clar, primer et crida l'atenció que una persona veus que, que en fi, que la solució era estupenda. Era eh? la, mm -hmm. la solució Ma, estupenda. Estem
1: parlant d'un professor de composició, és un, és un professor però és compositor, de... també. És compositor. I, a més a més...
2: No, no, I, aleshores, dius, crida l'atenció realment també a la universitat quan hi ha un alumne que, que, que sobresurt i fa coses d'aquestes, sigui en aquest cas una altra cosa, crida l'atenció, ni n'hi ha tants, no? I això pues, també pues, propicia que parlis amb la persona, ja havia parlat, ja sabies una mica o que era la persona que estava fent, també era d'una edat una mica més gran, que, 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 que la mitja dels altres, com aquest que mm -hmm. dècada, de faria les quintes i octaves, però pues, en fi, tenia 20 no sé què, anys, sí, sí, i després sí. el vaig com enviar... La, la
1: camaritat de la sí, joventut, no, pot de, ser, no? no?
2: Ves-te'n no. a estudiar, diu, oh, puc si sí que tinc d'estudiar <laughs> al conservatori, no? Però bueno, en fi... Aleshores, em eh, va crear l'atenció i aleshores li, bueno, li vaig explicar eh, el problema que hi havia amb això. No? Aleshores, vaig dir que tenen els dos problemes que tenia bàsicament, que era eh, la reconstrucció, sobretot, de l'encel·lada aquesta, que és a sis veus, on te falten dues veus. Aleshores, atrevir-se amb una veu, diu, si tens els coneixements normals i corrents d'harmonia contra puntos, t'hi pots atrevir, en fi, però, necessites o necessites la seguretat d'un que està ficat en l'oficis d'un no, compositor. Un compositor. Eh? Eh, vamos, és dir, que tenen que tindre una visió uh -huh. que no tens eh, des d'un punt de vista analític, diguem així, no, d'historiador. De... I, aleshores, amb una de cinc t'atreveixes, amb una de cinc no i jo és el que eh, aquest xicot ha fet Dic, eh, dius, i a més ho vaig poder fer diguem, més amb una consciència allò que dius, no, demanes un favor eh, totes aquestes coses també eh, les poden fer gràcies als plans d'investigació del Ministeri d'aquests Imas de Massí, veritat i bueno, jo vaig ser entre la sort i tinc la sort que no, mentre ho he fet i he gaudit d'un parell d'ells no, ara s'ha acabat justament aquest i en tenim que demanar un altre per a un altre tipus de cosa i aleshores vol dir que són feines que li pots dir, bueno, ho fas però també hi haurà una sí, remuneració no, evidentment, i... uh -huh. però absolutament correcta i prevista a partir d'aquests plans d'investigació i de fet trobo que ha sigut una tasca d'investigació estupenda uh -huh. no s'ha tocat mai aquesta ensalada ell, bueno, l'he sentida ja... és a dir...
1: Entenem que aquesta ensalada, les canyes és les canyes? No, és, uh, les és
2: la de sis veus és el molino de xacón
1: el molino, l'ensalada d'aquest tal el xacón, que no xacón. No sabem ni... després... Aquest... és a dir, entenem sí, sí. que dues de les sis veus que estan en aquesta edició estan reconstruïdes, estan reconstruïdes per per mm -hmm, que ha sigut un dels col·laboradors sí, 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 sí. de, de tota aquesta edició que I vostè i aleshores
2: fa. veus les solucions que et fan tots aquells alumnes i eh, dius clar, tot és molt relatiu perquè si no tens o davant, eh, a vegades només dèiem fragments, doncs és molt clar que només hi ha un fragment que tens un tipus de solució, però hi ha uns altres fragments que poden tindre més d'una solució. I aleshores també dic que al començament aquesta de la caça, doncs, a la solució del Víctor i la meva, en fi, no hi ha dubte que em vaig quedar la del Víctor, que, que ja, ja estic mm -hmm. malagraïda i ja dic que, que, que segons com no, no, no m'ho hauria plantejat. I després també hi ha una altra cosa, i jo això i no diré noms, li havia dit un compositor d'aquí de Barcelona i eh, li havia dit que havíem què i la persona, doncs, pues, no, no, no...
1: No es va atrevir?
2: No. No. <ríe> no es va atrevir,
1: va dir, jo no m'hi fico sí, 500 sí, sí. anys enrere posar-se en sí, la pell d'un sí, sí. compositor no, fa 500 deia, anys. No, deia, doncs
2: pues, clar... Okay,
1: ha de et... molt difícil això, eh, encara que sembli... És posar-se en una altra idiosincràsia sí, 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 compositiva, sí. suposo. És tindre, no? jo
2: diríem, la, la ductilitat i la generositat de fer-ho i a vegades són coses que també un es planteja. Si ets un compositor, se suposa que tens que tindre la ductilitat per saber més o menys imitar un llenguatge clàssic i realment em va sorprendre molt quan no parla en aquest compositor i també canvia pagades el criteri que tens sobre la persona quan et diu, oh, jo, no sé què, deixa-ho així diu-ho obert diu, no, però això ja ho sé, per deixar sense res això no fa falta m'ho digui, ningú és la meva feina no? però justament el que volia era tractar de recuperar aquestes veus donat que jo ja havia col·laborat amb un projecte molt diferent d'això perquè s'havia fet
1: Per tant, tenim al davant, doncs, tota una joia bibliogràfica en aquest cas que són aquestes edicions, aquestes 19 en salades, entre les quals n'hi ha moltes de Mateu Fletxa, però també d'altres autors, hem comentat aquest tal Chacón, Pere Albert eh, Vila oh, el tenim Albert també. Vila,
2: i aleshores també hi hauria el nebot del Fletxa, i uh -huh. després un autor que és, en fi, el de Bartolomé Cárceres, uh -huh. que seria l'altre.
1: Bartolomé Cárceres que, Cárceres, que també era un d'aquesta òrbita, diguem-ne, sí. la cor valenciana. Eh, és, eh,
2: aquest sí, aquest sí que està a l'entorn de la cor valenciana, és una generació diem, una miqueta més sobre que el Fletxa. Uh -huh. El Chacón, el Cárceres i el fletxa el jove eh, som, i l'Albert Vila perquè hi ha un assunto del Vila perquè aquí és un problema, no sap si és el Vila i jo aposto més bé de la generació del fletxa que és aquí també n'hi ha dos de Vila que no pas el Vila de la generació de fletxa jove Mm -hmm. Però ja són, són coses que no, en fi, que no...
1: Recordem que aquest fletxa al jove al qual estem fent referència constantment és el nebot de Mateu Fletxa que alhora també va ser eh, religiós i també va ser compositor i que sí. va ser el senyor que a Praga el 1581 es va encarregar de què? les ensalades del seu oncle, doncs no caiguessin en l'oblit, no es perdessin i, a més a més, estiguessin editades amb una qualitat i una categoria que en aquell moment a la península ibèrica no existia. Va per aquí la cosa. Uh,
2: sí, sí, va per aquí. I, en fi, és molt divertit perquè eh, parlar de tot això perquè ara ho veurem. Oh, nosaltres diem, oh, que bé que ho va fer, fixa't tu, que en fin, tenien gran estima l'obra del seu tio i llavors uh -huh. va agafar va procurar editar-ho i les coses no van per aquí ah, no? eh? de fet sí que ho va editar ho veia no? algun altre fet, interès fosc sí, no, de fet segurament aviam, aquesta cosa que tenim així eh, segurament és os, una col·lecció d'ensalades que tenia propietat d'ella la Mencia de Mendoza que era la segona dona del duc de Calàbria Aleshores, eh, ja hi havia hagut un projecte d'un canonja de València eh, d'editar tot això. I, inclús va treure o va demanar el permís d'edició i se li va donar. No? Ja havia demanat el permís a la Correal per, eh, eh, perquè en fi, li, li permetessin editar el, això i aleshores li mantinguessin l'exclusiva privile... bueno, de l'edició. Però va passar que aquest eh, capallà, que es deia un tal Pujol, es va morir. I, aleshores, aquest quadrat doncs, va en allà. Aleshores, aquest tenia preparada aquesta edició, però jo penso que és mentida, perquè aquest era un capellà que havia sigut un capellà de la medicina de Mendoza. I dius, ves d'on va treure aquest totes les ensalades, perquè era impossible recopilar-les, i ningú ho feia a una recopilació, fora que no siguis un editor professional o no siguis el propi autor. Aquest jo, més o que sigui, que va fer la mal i va agafar el llibre de la, de la medicina de Mendoza i ja està. I aleshores què es va fer d'aquest llibre? Doncs pues jo, pel que sigui, el fletxor jove eh, va entrar dins de l'Ordre de les Carmelites a València. I aleshores, vamos, jo suposo que va tindre contacte amb aquest i com fos, doncs, li passaria el llibre amb aquest. Uh, el que volia o el que va veure Fletxa o jove simplement va ser possibilitat de negoci en tot això i aleshores ho va fer per possibilitat de negoci i ja està, res de pensar, aviam si ho soltiu, ni res i aquí davant diu, oh, el que ha recopilat les encelades res, res, res re de tot això. Va, diria que el Fletxa el vell, si mires la seva trajectòria és pues un home mica que, que, que realment eh, tens admiració per ell, com a compositor, però després també com a persona com a persona perquè veus aquelles persones que són artistes de veritat cobren camins i que ho va tindre difícil que no ho va tindre fàcil que eh? era una persona que, que va lluitar
1: es va haver de bellugar molt sí. i va d'anar sí, a diverses sí, cops sí. eh? i el seu espai. jo
2: suposo que va tindre molts rivals perquè sobressorteria anem de
1: parlar de la trajectòria sí. vital d'aquest compositor Mateu Fletxa que recordem ho va néixer encara a finals del segle XV a Prades i que va viatjar molt i que podríem dir, no sé fins a quin punt podríem dir que és el creador de l'ençalada és d'alguna manera, no només el màxim exponent sinó que algú havia fet abans d'ençalades? Uh,
2: diríem que podríem parlar dels precedents i diríem que sí, però uh, el desenvolupa el gènere el, fa el que nosaltres entenem per una ençalada musical és una cosa del fletxa i abans d'això tindríem que parlar de coses que diríem precedents de Eh, Incluso si tu vas dins del el cancioner, el cancioner musical de Palacio, en un moment determinat, al costat d'una de les peces es va afegir a mà ensalada, que vol dir que la gent ja tenia més o menys la idea del que era lloc, és una mescla de cançons, uh -huh. etc. Però si tu analitzes la ensalada, que és una del García Muñoz, i mires el que és del Fletxa, realment entens que el gènere és una altra cosa. I aleshores és una mescla del que hi havia transformat per la inventiva i la gràcia i els contactes en mil i una obres entre elles la d'Eugène Kent eh, pues, eh, a través del tamís del senyor Fletcher
1: mm -hmm. Realment un gènere, l'encel·lada, força peculiar, força curiós, amb barreja de llengües, d'estils musicals, amb manlleus populars, amb títols força curiosos, com haureu pogut apreciar, amb aspectes humorístics també i còmics, amb dialectes estranys i amb onomatopeies com aquestes. <totipat -se>
0: simenku yeppeul sebeul
1: La Negrina. Així acaba aquesta ensalada, una de les més cèlebres, més populars i més divertides, ja ho pogut veure, de Mateu Fletxa. Una ensalada que també està en aquesta edició crítica que avui us estem presentant, una edició que ha publicat l'Institut Valencià de la Música i que ha anat a càrrec de la professora Mari Carmen Gómez, que avui és amb nosaltres al programa Vistes al Mar. Aquí el llenguatge no era ni castellà ni valencià, qui, qui, quina llengua parlaven aquí? Sant Sabella gugurumbé a l'engandanga gugurumbé, què vol dir tot això?
2: No vol dir res. Qui canta aquí? Qui canta? Se suposa que són negrets. Són personatges, no? Sí, sí. Bueno, personatges és difícil de dir-ho, però eh, hi ha una cosa que el, el fletxa és extraordinari en un assunto. Eh, falten abans d'aquestes ensalades, com posa-li 50 anys o una cosa així, perquè sortia un madrigal dramàtic i l'intueix. Eh? Intueix el material dramàtic. Evidentment, eh, ho dius, ni els italians van saber d'això, i clar, evidentment no podia adivinar el futur.
1: No, el, coneix, no el coneixien a fletxa els italians no, materialistes? No,
2: aquesta, aquesta, uh -huh. aquesta cosa no, no es coneix, no? Eh, però eh, hi ha aquesta intuïció del que és un madrigal dramàtic està tot en aquí, eh? diríem així amb un gènere, una altra gènere, d'una altra manera o el que sigui i aleshores sempre hi ha hagut la tentació de dir, aquí hi ha personatges estan intuïts els personatges però on te'ls veus, dius aquest fa el que transforma, és el teatre de l'època que ja tenia música seria un musical, eh? el teatre del renaixement espanyol és un musical uh -huh. i bastant millor que alguns d'aquests que veiem avui dia <ríe> <ríe> en fi, aleshores pues... dir, això era
1: una mena de petit musical. És un
2: puntet escènic. No, no, el que era un musical era el teatre de l'època. que Era obres de teatre i estava ple de números musicals. I aquí la gràcia és que ell retransforma tot això i aleshores allà on tu tens els números musicals i continuen sent. Per exemple, el que acaben de sentir seria un número musical, aquesta cançoneta. Però el resta, aleshores, és un llenguatge madrigalès que en comptes de parlar pues, el que sigui, pues, bueno, és un complex polifònica, a quatre cinc veus o el que sigui, que condueix tota la historieta que t'està explicant. I aleshores dius, clar, l'ostraordinari és això. O sigui que això no n'hi ha d'aquesta cosa. Eh? I aleshores dius, ojo, perquè és tota una evolució d'un llenguatge fins que arriba en un moment determinat. Al principi, realment són com pagutets, aquestes coses. És, és teatre a la musical, d'alguna manera. Uh -huh. I a partir d'un moment és una altra cosa, és un madrigal dramàtic, eh? però aleshores això li passa a partir del moment que coneix el, 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 la música, un parell d'obres almenys d'Eugène Kent, però amb una encara està imitant una mica Eugène Kent, però després surt a l'immens i gran fletxa exemple, la bomba, aquesta ja és una obra que no té res que veure en ningú, és fletxa obertament, ja que és una obra genial, aquesta, o les canyes són obres extraordinàries, sobre la viuda, obres realment extraordinàries.
1: Més potser fins i tot que aquestes que tenen més difusió, com la justa, o la guerra, o... Uh,
2: bueno, o... la guerra és una d'aquestes que, que, que és lligianiquen, que, que veus que es està copiat, sí? eh? que, uh -huh. que és igual que un pintor, que se va a un museu i dius Oi, això m'agrada... Fletxa
1: sí que sí. coneixia lligianiquen, uh, la guerra, coneix, i això en disuïsos, Sí, sí. Bueno,
2: no ho sé, eh? però la guerra seguríssim, seguríssim. perquè uh -huh. és que estan les mateixes una unes petapalles peta estan uh -huh. a l'altre i uh -huh. el mateix tipus de recurs i tot però és on això, en la voluntat d'aprendre li crida l'atenció al llenguatge se'l fes seu, una vegada que se'l fes seu deixem-se eh? aleshores és el fletxa un fletxa que venia d'una llínia de teatre bienzico bien eh? aleshores ja era d'alguna manera una mica diferent de tot el que s'havia sentit però en l'impacte del, del, del Geniquen, aleshores és quan surt aquest gran fletxa, realment el, el gran compositor de l'última època d'ell.
1: Estem parlant d'un gènere musical que explica d'alguna manera una història, bàsicament de temàtica nadalenca, amb una certa alegoria, personatges alegòrics en algun moment, i amb una mica de moralina, fins i tot sí, al final. Sí, eh,
2: fixa't que hi ha tota una evolució eh, des del començament al final, perquè, clar, ara nosaltres parlem del fletxa compositor d'encelades, però és que hi ha un fletge compositor de bien -ticos l'ideal complementari d'això seria un quadernet en tots els vellancicos del fletxa, aleshores podries veure el seu llenguatge i l'altre però tots aquests vellancicos que tenim són de la primera etapa del Flitxa. aleshores això és unes altres etapes o puc ser poden coincidir alguns dels Villancicos en les primeres ensalades, però després ja no. La seva intenció està centrada en això i segurament en obra sacra, de la qual no en tenim res, no tenim alguna notícia, però, vamos, notícies, no en absolutament res. I, aleshores... Temàtica nadalenca. Sí, la temàtica aquesta era que els Villancicos aquests n'hi han algú que és sacra, però, normalment, els seus Villancicos tots són profans, menys un
1: però fa'ns per la temàtica religiosa, no, el, no, 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 de... no, no, el pecado... No, 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 els tal...
2: viancets no, els viancets no, són ah, no, els la tressica hermana i tota aquella mena de coses. No, I el que, no, que farem contrari. del pobre Joan, ah, bueno, per exemple, no, també. Són coses que, que, en fi, no tenen res que, que, que veure, al contrari, eh? Mm. Jo diria que més bé aniria que el gènere, jo diria quasi... Eh, en algun moment eh, eròtic, pornogràfic, eh, que no tira per aquí. I de sobte, també de començament, eh, aquest no tenia que ser capellà, faria capellà en un moment determinat. Al eh. començament no, hi ha tota una etapa que no se sap res, llavors comença -se a saber algú quan, quan entra eh, primer de, de, de soprenista eh, a la catedral de, de, de Lleida, després passa a, a mestre de capella però eh, és molt possible que abans hagués estat en el servei, i em que són dels comtes de Prades, és possible, és molt possible que hagués estat en l'entorn eh, dels comtes de Prades, però no se sap res i molt agosarat dir-ho. Hi ha aquesta etapa profana, després venen totes aquestes ensalades en torn d'aquest tema dius, de Villancic o Nadalenc, i després, diguem, al final, la seva última obra és Les Canyes, i Les Canyes és una ensalada profana. Aleshores no n'hi ha cap més d'ensalada profana, en el resta hi ha una que és sacra que no és nadalenca, però aleshores aquesta ja té que veure en les coses eucarístiques, però ja entra dins de la moda de les ensalades eucarístiques que tiren els que vindran després d'ell, no? Però aquesta profana és ja, eh, dius, si Fletxa ha hagués viscut més o hagués tingut la nostra història, hagués sigut una mica diferent, les canyes obria un camp cap al naixement, apropar-se al que fora al naixement de l'òpera o néixer amb madrigal dramàtic cap a l'òpera. I és, aquesta obra és absolutament fonamental, aquesta Les Canyes.
1: Per tant, l'esperit dramàtic d'aquestes ah, sí, sí, sí. ensalades és, és fortíssim. És no? extraordinari. És I si es veu, i si es veu no?
2: Les Canyes és un joc de canyes. El joc de canyes és un joc on es tiren, eh, bueno, un joc de la noblesa, però oh. no solament de la noblesa del Renaixement, ja ve de la de Mitjana. Fa referència
1: en aquest joc, Fa el títol? Eh? Eh?
2: Bueno, les Canyes és un joc, eh, que, aquest joc, però a més és un joc alegòric i aleshores és, seria l'amor i la majestat mm -hmm. seria l'amor i la majestat i aquí resulta que és una ensalada feta per al casament del fill de, del quarto pal infantado no? aleshores és una ensalada pues, d'encàrrec, diguem, si no és d'encàrrec per pues, fi li van dir a casa i has que fer aquesta cosa inventa dos bandos diferents i aleshores cada bando porta una quadrilla i porten surten els personatges i aleshores cadascú va vestit dels colors inclús un va vestit dels colors de, 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 de les armes del duc de l'infantado i a l'altre, pues, en fi, hi ha els bons i els dolents qui véns i que, qui, qui és el perdó i tota la cosa mm -hmm. i aleshores pues, és, bueno, la pots representar bueno, no solament representar sinó que inclús diríem semirepresentada jo ara fa poquet fa qüestió d'un mes pues, he estat al festival de música antiga d'Utrecht i eh, aquesta ensalada concretament s'ha fet una semirepresentació d'aquesta ensalada semirepresentació. una semi representació permet
1: això, dir, sí, sí,
2: això es permet això perfectament, és... sí? perfectament. Fixat que en aquest cas que l'espai era petitet perquè ho fet amb, bueno, l'espai escenogràfic perquè l'església era molt gran i ho han fet dins d'una església i aleshores pues què han agafat? Pues, han agafat marionetes i aleshores aquests uh, fins que vols ganyes o aquests cavallers que se suposa que en fin que estan aquí lluitant Po són marionetes d'aquest pupitat sicília. aquests pupis sicilians els el fet un mareva els filets per aquí i a l'altre per l'altre i aleshores feia que es barallessin i on hihi a l'altre. Sí? I estan molt béia sí sí.
0: I love it.
1: Sentim uns compassos d'aquesta ensalada La Justa, una ensalada, en aquest cas, interpretada pel conjunt New London Consort, dirigit per Philip Pickett, i que ja heu vist que tenia com una mena d'introducció amb una gran, un gran dispositiu instrumental, entre cometes, eh? tambors i trompetes i tot plegat, això no ho hem vist en les partitures que vostè ha editat
2: mm. que és que inventat, pot ser? han uh, bueno, inventat potser fan el que us hi dona la gana que, que això és uh, polifonia és música a capella els instruments no intervenen absolutament per res uh, dius vols doblar les veus pots doblar-les, pots fer t'ho permet fer, però realment una orquestra simfònica del Renaixement això està absolutament fora de lloc fora de lloc I, en fin, però bé bueno,
1: Quins instruments serien els adequats per acompanyar aquest tipus bueno, no, quins de repartament?
2: Clar, tens que veure quin instrumental hi havia a l'època i aleshores, pues, eh, clar, dius que tens normalment, al principi, a la, a la casa el que tenien no tenia instruments era la capella eh, la que tenia instruments a la casa només funcionava els cantors i aleshores tenies el músic de cambra i el músic de cambra, a l'època del fletxa doncs pues, mira, tocava la guitarreta, la vihuela és a dir, que res més, la guitarra de renaixement o la vihuela, i aquests dos és el músic de cambra la música de cambra no té res a veure amb tot això, perquè aquel era el repartir de la monodia acompanyada, si li vols dir, encara uh -huh. que, en fi, però tens tots els repertoris de violistes o dels laudistes o del que vulguis dir, no? I, aleshores, a l'altra és quina plantilla instrumental tens a l'època i quan es conserva, bueno, en fi, aleshores que hi havia? Hi havia xirimies, segur, eh? Dic que llavors, un número variable, perquè això també, en fi, no, no, no es conserva i aleshores pot dir que tens quatre o sis individus d'aquests, Uh, però pensa, dius, un que no faltava mai què tenien? Un arpista dius aquí, vine aquí, no, no tens l'arpa, dius clar, cap okay. lloc no? i aleshores poca cosa més eh? no instruments tenia.
1: bàsicament de vent sí, 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 eh? bàsicament
2: de vent, hi ha l'arpista mm -hmm. o els arpistes, ja que toca l'arga, clar, evident.
1: i aquesta percussió que se senten ah, no, totes i totes exactament mm
2: -hmm. bueno, jo suposo que algun instrument de percussió tindríem però mai de la vida i, vamos, no està ni recollit a cap lloc que els instruments de percussió oi, que no, no, mm -hmm. no és per tant, sí.
1: tampoc no és massa correcte Posaria hi aquest aire, diguem-ne, tan festiu i
2: tan lúdic pot ser eh, tipus de repartament? No no no, 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 és una altra cosa que, que, que això, per ell, si s'interpreta bé les ensalades tenen vida per si mateixa, una vida extraordinària i eh, quasi jo diria que posar tot això és que ho embruten però no, és que ho embruten però dissimulen o, 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 o no sàpiguen fer bé les coses ja per dir-ho amb paraula
1: Déu-n'hi-do, déu, déu situem també geogràficament la gènesi, la llavor d'aquestes ensalades abans hem comentat en la presentació que bàsicament on s'havien forjat totes aquestes ensalades de fletxa era l'acord dels dubs de Calàbria, a València amb Ferran d'Argoy i Germana de Foix i em sembla que vostè li he vist que rufava el nas no? sí. bueno,
2: a vegades eh, aviam, això és el que s'ha dit fins ara i en els materials que has tingut sobre la taula pues, era correcte però eh, quan l'anglès va fer la seva edició de les Ensalades en els anys 50 i pico, aleshores també va haver una persona que tenia per darrere doncs, la part filològica o la part que va pensar en tot, tot aquest món veritat que hi ha per darrere, que era un, un filòleg que es deia José Promeu. I a Josep Romeu és el que va muntar pues, una teoria segon la qual justificava que les ensalades de les que es disponien en aquell moment eh, pues, tenien que veure, per la llengua o pel que sigui, per coses de València. Aleshores, també eren els elements del que se sabia entorn del fletxa. Del fletxa no se havia res que hagués estat a València. D'entrada, no hi ha cap ni un sol document però, aleshores, perquè, fin, per la llengua, per l'argument de los chistes, per les concordàncies d'algunes cites que fa a les ensalades, es va suposar que estava en un moment bastant, o que va desenvolupar tot això al torn de l'acord de València. Que passa? Que entre mitj en aquests anys, pues, han sortit un parell de documents que els situen perfectament a seguença, donant una sèrie d'anys, bueno, no solsament, sinó quan descobreixes, i això, pues, seria una d'aquestes coses con està content de trobat, de què van les alegories de les quals parlen algunes d'aquestes ensalades. I aquestes algunes d'aquestes alegories tenen que veure perfectament en, eh, diguem, tot a l'enfrontament, en veritat, de eh, Carles Quintas o de, en, en, el, en el turc i Solimà el Magnífic i les diferents atacs de Solimà el Magnífic a Viena. I aleshores serien en dues ocasions determinades. I aleshores aquí dins hi ha un petit cicle d'encel·lades que són absolutament polítiques, lligades a la figura de Carles V i a la figura de Solimà el Magnífic. I aleshores la para alegòrica, sempre és la força del bé i la força del mal, la força del Lucifer, diríem així que li diu de totes les maneres i la força de Carles V que és, és Jesucrist d'alguna manera uh -huh. i aleshores que clar, i tot això pues, eh, no té res que veure en el duc de Calàbria sinó que té que veure amb l'acord directament però no directament amb l'acord sinó amb l'acord dels ducs de l'Infantado que al fi el cap resulta que les infantes les filles de Carles V quan va quedar viu, va ser el tutor eh, on van anar a viure les filles del duc de l'Infantado del de, del Carles V va ser a la cort del duc de l'Infantado, que era el magnati. I, dient, quan parles a l'època de, de Felip II, és el duc d'Alba i tota aquesta mena de cosa però gran magnati a l'època de Carles V era el duc de l'Infantado. Felip II es va casar a la cort del duc de l'Infantado la segona uh -huh. vegada, la tercera, és era la persona oh. més influent. Eh, Potentat de l'època, vaja. Potentat uh -huh. de l'època uh -huh. i a part pensa de que venien de la família dels Mendoza, és dir que del cordenal Mendoza i aleshores tota aquesta família. Uh -huh. I pensa entre altres coses, que abans he dit, la que serà la segona dona del duc de Calabria i aquí està la relació de fletxa amb València. La segona dona del duc de Calàbria és la Mencia de Mendoza, que aleshores era viuda, i se la van casar amb el en el duc de Calàbria, que també era viudo. Però la Mencia de Mendoza era eh, la rica imbra, és dir que era la dona més rica de tota Europa.
1: Eh, dica, dica... Eh,
2: eh, sí, sí, eh, era la persona mm -hmm. més rica de tota Europa. Mm -hmm. Para el seu primer el marit, que havia mort i de més penso que eren, com diem, els virreis o Flandes. Eh? Van ser els birreis eh, que a l'època del Fletxa hi havien estat. Eh? Aleshores, aquesta no tenia fills ni res, i a part d'això, que tenen en compte que l'acord del duc de l'Infantado eh, quan es mira, de veritat, és un acord una mica diferent de les més, perquè va ser per on van circular especialment a l'època del quart duc totes les idees arasmistes per a Espanya. I la mateixa Mencia de Mendoza va ser objecte d'observació, eh? Quan es va casar en el duc de Calabria, especial l'atenció també per les idees filoluteranes, filo uh -huh. I a part d'això diríem que era una persona molt culta, eh? que era una persona molt culta i que va protegir a tota una sèrie d'escriptors a València i demés. I aleshores, inclús el seu primer, el marit anterior, era, va ser, se suposa que va ser el propietari, el primer propietari del Jardí de les Delícies del Bosco i aleshores, si això estèticament té a veure en alguna cosa, aleshores el més semblant de les encel·lars de la fletxa a partir d'un moment determinat és justament l'estètica del Bosco. És Mol i molt i molt paral·lel una cosa en l'altra el que mm -hmm. hi ha d'una manera de l'altra i és justament aquesta mena de coses Aleshores, i el Romeu primer no va veure, i encantadíssima de la vida que no ho veiés, no? però són coses que són evidents, al qual ajuda pues, la troballa a vegades de dos o tres documents que saben o poden situar el personatge exactament en un context i en molt poquets, però quan el tens perfectament documentat en dos o tres documents a següència, doncs pues, clar Col·locar-lo en el mateix temps a València, fos pues no, 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 no pot ser, no. I això ens ajuda molt, ens ajuda molt.
1: I el que esteu sentint és una ensalada, però no pas de Mateu Fletcher, sinó de Vila. És el bon jorn i està interpretada pel conjunt La Colombina. Jo ja veieu, quatre veus cantant a capella. Són Maria Cristina Kier, Claudio Cabina, Josep Benet i Josep Cabré, que els dirigeix. Aquesta versió a capella, amb aquesta austeritat absoluta, sí, la convence a vostè?
2: Totalment. Sí? I a part, si em preguntes, et diria que eh, jo faria que fora del Pere Vila... I quan parlem de les ensalades, diria que el començament, el començament de tot podia ser un tàndem fletxa-vila-vila-fletxa. Vila, vila, fletxa.
1: És a dir, una col·laboració Sí, aquest
2: vila havia sigut organista de la Catedral de Barcelona i va marxar cap a, cap a València i va estar bastant temps com a organista a la Catedral de València. I aleshores, entre un i l'altre, aquí hi veig jo la connexió a l'origen. És a dir, que una cosa, que, que, que hi hagi una connexió entre dos i que hi hagi una comunicació d'idees. Em puc equivocar, em puc equivocar perquè quan no tens una obra suficient dels Vila eh, completa del bueno, del jove sí, del fin, que tens els Madrigals, però el qual, et dius, jo no ho entenc, és dir que no acabo de veure que una persona sigui capaç de fer d'una manera i de la contrària. Uh -huh. Aleshores això no passa mai, el compositor té una evolució de l'estil i aleshores veus dues coses que dius, jo no, no acabo d'entendre. Què passa? Que com no tenim del Pere Vila, pues aleshores, clar, tens que abstindre. És a que no, 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 no pots assegurar.
1: No es pot assegurar. No es pot assegurar. Uh -huh.
2: Per això, d'entrada, és el que diríem. No.
1: I, evidentment, al darrere de totes aquestes, diguem-ne, disquisicions, ja doncs, tot aquest coneixement, només es pot fer des del coneixement, des del punt de vista científic, de la investigació i acadèmic de, de tot aquest repertori que avui estem eh, descobrint una miqueta, redescobrint a Vistes al Mar, a Catalunya Música. Per cert, el nom, Encelades, això... Per què? li atorga aquest títol en aquest gènere musical, no, què volia no,
2: això, ensalada? No, pues, ensalada, doncs ja està per què li dius ensalada a lo que et mexes? Es podria maniga, però què? Fa sí, referència a no, que, bueno, aquesta és... mena
1: de barreja d'idiomes, de, de, de llengües, de dialectes, d'estils Sí, sí, exactament, però la de... mezcla
2: diu de... el covarruyes de metros i sonades, per què? Perquè hi ha una mica de tot, és una barreja bueno, que, que, que ja està que, que puc ser, dius, per què li dius ensalada a lo que et menges? Perquè puc ser, jo no ho sé eh, però no sé quan va començar a dir-li ensalada, enxalada, lo que, és és que ens mengem podria... Podria
1: ser que tingués alguna relació, Mira, fins i tot, amb no aquesta barreja idea, de tindríem verdures. No ja.
2: tindríeu que preguntar-li a la Real Acadèmia, però, clar, a l'època jo no sé si la gent menjava ensalades. Potser no. Però, i, en fi, i després dius com més aquesta mescla de d'imetre i de tot això, li dius, uh -huh. bueno, una cosa que hi ha una mica de tot. I és això una mica de tot. El que passa que al començament era una mica de tot realment barrejat. I la gràcia del fletxa és que això forma un tot compacte
1: hi ha una coherència, ha una coherència. Un... sembla tot coses molt disperses però no, ha, en el fons hi ha no. un ja fil conductor
2: està no? ja està coherent, per exemple si mires el que, que si sentissis aquesta bon jord eh, continua sent una ensalada és dir, que és pam, 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 coses. És dir, que les coses, és com la manera que menges, les coses són independents. Trobes les olives per aquí, l'encià per allà... I però lliguen, no? Sí, però són independents. Són independents. És dir, que tu, quan menges una oliva, no menges l'encià, mm -hmm. si menges alguna altra cosa, no ho menges. En canvi, en el fletxa seria la Nobel Cuisine. És a dir, que és allò que quan et fiques una cosa a la boca sí. té gust d'enciam i d'oliva i de no sé què, tot, el que, tota tot a l'hora.
1: Amb un sol producte. Amb un sol sí, un... sí, sí, producte,
2: sí, sí, sí. tot l'hora. I uh -huh. aquí està la genialitat de l'individu, saber-ho fer i que tot això, dic, que, que, que és una mini, com diria això, que és l'insípid del començament de veure o intuir el que és el món operístic, eh?
1: Estem parlant, per tant, d'un compositor de primera categoria. De primeríssima
2: categoria. De primeríssima categoria, diria, a partir d'una època determinada. Seria, aquest té tres èpoques. Eh? I aleshores, la tercera època, aquest és un compositor extraordinari amb una personalitat absolutament pròpia.
1: L'estem redescobrint, realment. Mateu Fletxa, autor d'aquestes Ensalades, també com aquesta. De unito quin canvi i quina diferència entre la versió que hem sentit abans, a veure, aquests són Jordi Saball i Esperion 20, quan encara es deien Esperion 20, ja fa una bona pila d'anys d'això, que van enregistrar unes quantes ensalades a Mateu Fletxa. Res a veure amb la versió que hem sentit a capella, de la justa i tan austera, això és una d'aquestes orquestres renaixentistes a les sí, quals sí, vostè feia al·lusió, no? Sí, sí, l'Orquestra
2: Sinfòrica renaixentista. I això
1: no, no és gaire de rebut? Uh,
2: Suposo pues no, això no és. jo sempre dic una cosa que, que, que a mi em sap greu, però és el que és, que, que si nosaltres anem a unes llibreries, uh, tu avui dia pues, està molt de moda el que és la novel·la històrica, a veritat, i eh, novel·la històrica no és pas història i eh, aleshores un, eh, el producte mai de la vida en una llibreria, un escriptor eh, tracta d'enganyar-te quan un fa escriure una novel·la històrica no es diu historiador, es diu novel·lista i aleshores els intèrprets de música antiga es diuen que són intèrprets de música antiga, quan eh, alguns d'ells realment són novel·listes. Aleshores, el que et venen és una reconstrucció fantasiosa del repertori, del renaçament, o repertori medieval. I aleshores es pot, eh, dius, més comercial, home, seguríssim, la Catedral del Mar i totes aquestes obres, diuen que no hi ha cap història de la vida que hagi vengut, vamos, ni la mil·lèsima par o no sé què això. Ojo! però aleshores el que ha escrit el llibre mai de la vida de dit jo sóc un historiador, ningú Ell accepta
1: i admet que s'ho inventa tot.
2: I la gent li agrada, magnífic, magnífic, i aleshores jo que em queixo dius aversions com aquesta són lícites. Clar que sí, clar que sí que és lícit, però aleshores de què estem parlant? és a dir,
1: això podríem dir que això és una invenció una miqueta, tots aquests instruments que sonaven això ho havien de cantar les veus és una això per és no
2: únicament per les veus que en algun moment s'afegís madular, reforçar algun instrument sí, però vamos, dius, tens constància quan cantaven això doncs, si mires els cantors aquests del duc de Calabria coses el duc de Calabria poques coses té que veure a en l'ençalada, només una a la viuda però aleshores dius, com actuaven els cantors dius, el duc se n'anava de casa portaven. un capseta on portaven els quadernets aquests inclús se sap la capseta que era de color negre estava forradeta de vellut i de més no? encara es conserva
1: aquesta capseta no, no, no però no. està
2: descrit sap, està descrit, sap, sí. està descrit amb, fin, dins de, de, dels inventaris dels veïns no? i uh -huh. aleshores bueno, en anaven aleshores en una cassera, eh, que n'hi ha una que es diu la caça sí, doncs sí, aleshores sí. dius portaven en un això i anaven els cantors bueno, se sentaven, baranaven el que fos i els cantors li cantaven, doncs pues, una bueno, cassera li podien cantar la caça perfectament uh -huh. eren els instrumentistes i aquesta no, no, no. Dios, anaven i portaven una capseta perquè no es fessin molt bé aquests quadernets dius, pues, vinga, érem caçant, no sé què vinga, a cantar aquí, pues, vinga, ja està uh -huh. aquest tipus de festes per tant no
1: es devien endur tot aquest dispositiu no, instrumental no hi, ha, que... no hi
2: ha cap mena de descripció de cap mena de festa medieval un renaixentista diríem una cosa d'aquestes on hi hagi una intervenció de cantors, on ni molt menys, eh, però ni molt menys ni remotament hi hagi una cosa així, uh -huh. el no vol dir que no hi hagi intervencions d'instruments i evidentment té tot el món de la dansa que tens documentat, inclús iconogràficament però aviam, on veiem aquestes orquestres, eh, diguem sinfòniques, que el diem o com li vulguem dir juntades amb una agrupació vocal, aviam quin testimoni iconogràfic tenim, home Dius que veuràs alguna petita cosa d'intervenció, que veuràs l'òrga que intervenien doncs, dins de l'església i en un moment determinat una sèrie d'instruments però mai de la vida una cosa així per tant, el que dic, dius, és lícit és absolutament lícit, que té èxit magnífic, meravellós i és molt comercial, hi ve molts sí. discos eh, ah, no, no, però em sembla fantàsticament em sembla molt bé, és dir que no tinc res que dir I inclús diríem, escolta, la gràcia de poder vendre tot això i reinventar el repertori, mm -hmm. però el que diríem això er reinvenció és reinvenció d'album
1: novel·listes de la música i no pas historiadors no? fent aquell paral·lelisme que vostè ha començat Exactament. abans eh? doncs val la pena tenir-ho present i és per això que ens ve de gust de fer aquests programes, dedicar-los en aquest repertori, en aquests autors i a més a més convidar autoritats en aquest repertori que hagin investigat a fons, quants anys li ha portat fer tot això un sí, sí. professor de Gómez? Sis anys. Sí, sí. anys. Sí. Recordem-ho, és l'edició completa d'aquestes ensalades, fins i tot amb els quadernets amb facsímil d'aquestes 19 ensalades, la majoria de Mateu Fletxa, que han estat editades per l'Institut Valencià de la Música i amb totes, aquestes partitures que tant servei poden fer als músics, ja siguin professionals i també amateurs del nostre país a partir d'ara. Música de Madeu Fletxa que avui realment hem confirmat i hem sabut que era un gran compositor, un compositor de primera categoria i de primera línia, un compositor de fa 500 anys nascut a Prades. Professora Mari Carmen Gómez, moltíssimes gràcies per totes aquesta saviesa que avui ens ha abocat al nostre programa. Felicitats per aquesta edició i també li volem desitjar que tingui molta sort en tots els projectes que tingui entremant des del punt de vista musicològic, també.
2: Pues, moltíssimes gràcies a vosaltres. I, en fi, que, que...
1: Reivindicar la teva fletxa, eh, no?
2: Jo crec que sí, sí. reivindicar aquestes ensalades, i en general el repertori espanyol de Renaixement no ben conegut internacionalment i realment és una mica de deute que nosaltres tenim envers de tota aquesta gent tan extraordinària.
1: Que, pel que ens comentava, li fan més casa a Utrecht que no pas a casa nostra, eh? eh Omplien eh, els concerts. No? Eh,
2: diem que aquestes ensalades, que hi ha algunes que, que s'han estrenat per primera vegada ara, la, hi ha una que està transcrita per primera vegada, el toro, eh, ha sonat per primera vegada a Sydney, aquest estiu. A Sidney, sí, a l'Austràlia. Sí, sí, exact. amb un l'hem tingut a gust de veure-la allà, en un grup. I aquesta mateixa, el toro, i la versió a cinc veus de les canyes, també absoluta novedat, eh, s'ha fet ara per primera vegada a Utrecht. I eh, aquí encara no, no, no ha sonat cap d'aquestes.
1: Encara no s'ha trobat ningú a fer-ho. Doncs, eh, amics, ja ho sentiu. Segur que ens deu sentir músics de tota mena, també professionals. Teniu aquí ara la font ben documentada i científica, acadèmica, d'aquesta investigació de les ensalades de Mateu Fletxa. Les esperem sentir, perquè aquí en tenim unes quantes d'enregistrades, però no pas totes aquestes 19, i ara les tenim en bones condicions. Professora Gómez, moltíssimes gràcies a vosaltres. per molts anys. Amics, marxem. Vistes al mar, com sempre amb vosaltres, amb el fred marina a les vies de so, i amb Xavier Xavier, aquest qui us parla. Ens tornarem a trobar divendres que ve, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. a Reveure. Vistes al mar. Vistes
0: al mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar Una mirada a la nostra música Vistes al mar La música i els músics que han fet història al nostre país Vistes al mar Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier Ria